1: Apenas a realidade objetiva.
2: O comportamento que eu vou trazer para trabalhar nas próximas semanas é um, um comportamento que eu quero mudar, é, que é a minha atitude é, mímica diante da, do outro, né? sendo que esse outro nem sempre são pessoas, uma boa parte das vezes são. Vou trazer alguns exemplos para ficar mais prático. É, eu entendo que está dentro da normalidade que a gente aprenda por exemplo o comportamento dos nossos pais ou que a gente vá acrescentando né, na nossa personalidade e até no nosso nos nossos gostos né é, pedacinhos né, do, dos outros né, pedacinhos das nossas experiências que a gente vai virando aí uma miscelânea de coisas é, e a gente acaba tendo que filtrar né, depois de um tempo aquilo que, que bate com o nosso gabarito e aquilo que não bate, para fazer escolhas aí que estejam de acordo com, com o que a gente deseja. É, então até aí ok, mas no, no meu comportamento, na minha relação com o outro, eu reconheço que muitas vezes eu me torno um espelho do outro. É, às vezes nem do que o outro quer, eu não estou de um comportamento assim, de ah, eu vou, vou me tornar X porque o fulano gosta de X, ou porque a ciclana valoriza X né, e eu quero a atenção do outro. É um pouquinho diferente. É um, um comportamento de, de espelho mesmo, de mímica, com o outro, né? É, então, por exemplo, nos meus relacionamentos afetivos, isso pra mim foi muito claro. É, e às vezes me chocou um pouco, por eu achar que vai muito além do normal. Por exemplo, é, várias vezes, logo depois de começar a me relacionar com alguém, em pouco tempo eu absorvia... É, os trejeitos da pessoa, o vocabulário da pessoa, o jeito da pessoa se comportar, os valores da pessoa, que era importante para ela, é, o que a pessoa gostava de fazer, eu passava a gostar das mesmas coisas. E muitas vezes eu absorvia até mesmo os sonhos e expectativas para o futuro que aquela pessoa tinha. Então, por exemplo, meu último relacionamento longo aí foram uns quatro anos, é, e era uma pessoa que tinha um sonho aí de é, fundar uma escola de uma metodologia Própria, né, que tava, que estava desenvolvendo, e eu é, mergulhei profundamente nesse sonho como se ele fosse meu e trabalhei durante quatro anos, praticamente de forma voluntária, é, em prol de realizar o, aquele objetivo e, e me via, né, via a, o meu futuro ali dentro da, daquele daquele projeto, daquele trabalho. Uh, em outros momentos, por exemplo, no meu relacionamento atual, né, começou no finalzinho do ano passado. É, eu namoro um músico hoje, né? E em alguns momentos eu me vi já é, desenvolvendo na minha mente os sonhos dele como se fossem meus. E é, só que já era um momento que eu já tenho mais consciência, né? E aí eu freiei um pouco e, e não desenvolvi. Porque é uma coisa que eu venho fazendo há muito tempo com todas as pessoas que entram na minha vida, né? Com os amigos é a mesma coisa. É, eu entendo que é natural que a gente, por exemplo... Ah, ao conhecer amigos, que, que pessoas novas, né, que entram na nossa vida, que gostam de determinada programação, por exemplo, agora ah, gosto de sair pra ir num lugar X, gosto de uma banda tal. Às vezes a gente é, pega emprestado aí essa, esses gostos, né, para conviver com as pessoas. Mas eu também percebi que muito do que os meus amigos pensam, sentem, valorizam e desejam, eu passo a absorver. Ah, dentro da minha família também, mas dentro da família acho que é mais comum e não é tão fácil de diferenciar. Né? mas ontem também eu tive uma experiência eu saí com, com um amigo que eu não via há muito tempo é, para andar de bicicleta e tal é, e essa pessoa ela tem um jeito muito específico de falar e no, teve um tempo que a gente foi mais próximo, né, e eu me tornei praticamente igual a essa pessoa e daí a gente distanciou um tempo, foi um tempo longe, ele mudou de estado e tal, é, e aí de um senso para cá a gente voltou a, a se encontrar, a conversar, né é, e aí eu percebo quando a pessoa se reaproxima, o meu comportamento mímico volta e eu volto a espelhar o que a pessoa faz. Mas assim, tipo, numa totalidade absurda, né? E, e eu me, deixo de me reconhecer por isso. Uh, outro comentário que eu acho interessante aqui em termos de realidade objetiva, de exemplo, é o, o fato de que antes de eu perceber que eu fazia isso com as pessoas, é, eu percebi que eu fazia isso com... Com filmes também, de uma forma que para mim era antinatural. É, por exemplo, se eu assisto um filme, e pode ser qualquer filme, independente do gráfico, se é uma droga do filme, independente de ser um desenho, de ser tipo assim, onde existe um enredo que me envolve, eu passo alguns dias depois é, com comportamento semelhante aos comportamentos dos personagens, com pensamentos semelhantes aos, aos pensamentos dos, dos personagens. Então, essa é o, o X da questão. Eu vou passar para os próximos anos. Não sei se ficou claro, né? É, mas para mim é uma coisa que ela poderia ser natural, mas da forma como ela está na minha vida não é. É como se a minha personalidade ela, ela várias vezes ela se apagasse, né? E essas coisas elas entram em ação, uh, dando lugar a uma expressão que não é minha. Ela é espelhada mesmo.
1: Realidade significativa. Escreva tudo que você sentiu e pensou, descreva tudo que você lembrou, tudo que você imaginou e supôs, e tudo que associou mentalmente ao vivenciar esse fato.
2: Muitas vezes eu não percebia é, que esse comportamento acontecia. Eu achava que era natural, que eu estava me comportando normal. E aí eu começava a, a perceber a existência dele a partir do momento que começava a fazer mal. Então, na simulada, me vinha é, o sentimento de que eu era uma pessoa vazia, né? de que eu estava vazia naquele momento que estava acontecendo aquilo. Eu não consegui identificar o que a Bruna gosta, o que a Bruna pensa, o que realmente faz parte de mim, né? É, e, às vezes, até eu me senti sem personalidade mesmo. Às vezes, ter dificuldade de, de identificar o que é, é importante para mim, e, e às vezes olhar para mim e não me ver não me reconhecer e até achar que eu tô vendo outras pessoas quando eu olho para mim ah, nesses momentos que eu estava assumindo o comportamento mimico né ah, hoje é um pouquinho mais fácil assim <risos> identificar o que o que é importante o que eu, o que eu acredito que faz parte do meu matrix mas não me vinham muitas projeções de realidade simulada a longo prazo por exemplo vai ah, em função disso eu vou ter um prejuízo lá na frente x é sempre um mal-estar momentâneo, é um mal-estar de eu me perceber naquela situação é, e de me sentir totalmente desconectada de mim, uma sensação de, de vazio, de inexistência, de anulação que, que me vem nessa hora. E é. Eu estou tentando descrever de uma forma mais, mais objetiva, mais em termos práticos, mas assim, talvez, não sei, de algo que eu tenha medo nesse sentido, né? Mas. É, é bem subjetivo, eu não sei como, como me aprofundar nesse sentimento de mal-estar que eu sinto. Porque eu acho que ele é isolado, ele é isso e, e não tem muito além disso, né? Por exemplo, ah, eu vou, eu tenho medo de viver em função do outro, eu tenho medo de... Enfim, não existe isso, né? É uma, uma sensação de, de... Acho que a coisa que mais me vem, assim, é, é, nesse, em relação a isso que que eu conseguia traduzir em palavras, é uma morte momentânea, como se em algum momento eu olhasse muito momento presente e eu não existisse ali. É, e eu olhasse em volta e não soubesse. Acho que agora pegou. Agora pegou o que me xisgo emocionalmente aqui. Como eu não se eu olhasse em volta e não soubesse para onde caminhar para me encontrar novamente. Eu ficava com uma grande frustração comigo mesma, é, com a sensação de que eu estava ali me perdendo, né, de mim, de que esse comportamento de... Quanto mais eu vivesse espelhando o outro, que às vezes eu vivia longos períodos nesse... no mesmo comportamento, né, é... convivendo com as mesmas pessoas, eu sentia que eu... Sentia não, eu pensava que é, é, menos eu ia me conhecer, então mais distante de mim eu ia ficar e menos eu ia poder fazer escolhas condizentes com o que eu queria, né. É, eu não pensava isso nesses termos naquele momento, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho agora. Mas eu, era isso que eu sentia. Que a minha vida ela não ia me refletir. Enquanto eu refletisse o outro, enquanto eu fosse um espelho do outro, a vida seria um espelho de... Enfim, uma série de coisas que eu não reconheceria. Ah, eu acho que esse espaço é bem objetivo também. Além da frustração, eu senti um pouco de raiva de mim, de não, não conseguir... É, me pesquisar, me conhecer, me aprofundar em mim e, e raiva de eu não entender por que o comportamento mímico era automático para mim. E por que quando eu não percebia, eu estava espelhando os outros e eu não me reconhecia mais. Ah, eu lembro que como eu não eu sentia que, eu, é, que não havia nada muito interessante ali para para explorar em mim isso eu estou dizendo assim é, é o que eu pensava né tipo assim não não que eu pensava que não havia nada interessante mas eu pensava que talvez esse comportamento poderia ser o fato de que eu não tinha interesse suficiente por mim tanto quanto eu tinha interesse em agradar o outro só que ainda tenho dúvida né se esse comportamento mímico o comportamento de espelhamento é para agradar o outro é para é, é ser tão assim o que o outro é a ponto de não, deixa eu corrigir Eu não sei se esse comportamento é a tentativa de espelhar o outro Para que o outro tenha em mim realmente, exatamente o que ele é Para que ele me aceite dessa forma, não sei Eu tenho dúvidas, eu entendo que pode ser isso ou pode não ser Em outros momentos, teve um momento que, eu acho que eu, Não sei se eu mencionei isso em, em outros áudios aqui no Eurecário Mas teve um momento que o meu psicólogo é, Ele falou que ele também era da opinião de que eu era uma pessoa muito ingênua e eu lembro que quando ele falou isso, eu não me via como... Eu não me reconheci nisso. Né? Foi um momento que, da minha vida que eu fiz um questionário anônimo é, e eu mandei para vários amigos né, através das redes sociais e pediram para eles me avaliarem em vários quesitos. Eu estava fazendo uma avaliação é, crítica sobre mim mesmo eu queria a opinião né, de várias pessoas sobre os mesmos pontos. E várias pessoas é, bateram nessa tecla de que eu era uma pessoa ingênua. E... Eu não engoli isso na época, parecia que tinha uma coisa errada, né? Mas eu, na época, eu queria entender por que, que as pessoas me viam dessa forma. É, e eu entendo que o ingênuo é quando você vai lidar com outro sem bagagem, sabe? Quando você se coloca diante do outro meio que folha em branco, meio que sem desconfiar, sem prever de nada, sem... sem é, é, é assim, tipo, tão inocentemente como se você estivesse com as, com as mãos em conchinha ali, plenamente vazias para... É, aceitar e receber o que o outro passa plenamente do jeito que é e com muita confiança naquilo né? É, e eu não me via dessa forma oh, esse ano, ano passado enfim, tipo, do ano passado para cá quando eu fiz o, o curso do Murilo Gan, ele me, me ele falou uma frase né, em uma das aulas que caiu pra mim como uma luva e foi uma do, que, do, do desse sentimento de, de refutar essa ideia de ingenuidade que é um princípio da filosofia oriental chama Xoxin, que é mente de principiante. Quem fez o curso aí vai lembrar disso. Que é, nessa nessa ideia né da filosofia oriental, para que você tenha o melhor aproveitamento de um conhecimento, por exemplo, é importante que você se acerque dele com a mente vazia, sem as bagagens que você tem antes, sem os preconceitos né que você tem tem ali armazenados, né, em relação ao assunto, sem conceitos prévios, porque você é, consegue receber aquilo, aquele conhecimento, aquela informação, ou se, até se for uma pessoa, né, receber aquela pessoa na forma como ela é, sem que a, o seu, o seu, as próprias coisas que você carrega ali sirvam de filtros para a realidade. Depois você pode até filtrar, mas que o primeiro contato ele seja de uma mente vazia. E aí quando ele disse isso, eu percebi que Pode até ser que esse meu comportamento mímico seja uma, uma forma de estar diante do outro de forma vazia. E que uma vez que eu quero é, ser terapeuta, que isso é uma, pode ser uma grande habilidade. É, a capacidade mímica, uma vez que eu, que eu consigo espelhar o outro, eu posso, isso pode ser também uma ferramenta que me ajude a entender o outro. É, porque eu, eu realmente me coloco no lugar do outro de uma forma tão profunda que eu entendo que isso possa ser plenamente ruim e destrutivo se eu fizer sem consciência, mas que possa ser assim, tipo um, um grande é, é, superpoder na mochila, sabe? Se eu puder utilizar isso a meu favor e saber entrar e sair do comportamento mímico, né? Uh, eu entendo também que para os atores, para quem trabalha com, com teatro, com o personagem, né? É, e a pessoa tem que entrar e sair do personagem. Isso é uma grande habilidade, isso pode ser bem utilizado, né? Então, na minha realidade significativa, ao mesmo tempo, eu me sinto mal e me sinto bem com isso. Porque eu acho que depois de algum tempo de, de autoconhecimento, eu passei a entender que em alguns momentos, é, espelhar o outro pode ser bom. É, pode ser bom para mim, pode ser bom para o outro, pode ser bom para o meu conhecimento do mundo. É, então, é isso que eu pensei.
1: Diário da Consciência. Faça uma reflexão sobre o sofrimento experimentado. Se pergunte: o que esse acontecimento e sofrimento tem
2: para me ensinar sobre mim e sobre o ser humano? É, é uma coisa muito confusa de falar sobre, né? É, como eu disse, eu optei por esse tópico hoje. É, é uma coisa que ela não é muito clara para mim ainda. Ah, em assim, por que que ela acontece é, se ela é boa, se ela é ruim ou se ela é os dois ou se depende da forma como a gente lida então eu entendo que assim ah, os comentários de vocês vão me trazer coisas aí que eu não, não saquei né? que eu não tenho percebido que eu não tenha pensado sobre isso mas analisando né essa, essa consciência eu entendo que é, eu não estou falando de algo que seja ruim eu estou falando de algo que em alguns momentos Em algumas circunstâncias Em algumas formas de manifestação me faz muito mal E já me levou A, a atitudes De autoabandono extremas né? Como no caso Que eu citei aí, que eu praticamente Abracei o, o sonho de, de, de projeto, de realização De outra pessoa como se fosse meu Eu fiz isso mais de uma vez é, Mas eu entendo que na minha vida isso pode ter sido sim uma forma de, de outroismo submisso, né de, de eu querer a atenção do outro, de eu querer é, é, entregar para o outro ele mesmo, de eu tentar é, é, me igualar ao outro como se o outro fosse uma referência do, do certo, do bom, do do, do caro, do velho no mundo, né em vez de, de estabelecer a minha própria referência disso, em vez de experimentar e falar, bom, a pessoa que eu sou gosta disso, valoriza isso, né, se importa com isso. E tem muito, muito mesmo na minha história de altruísmo submisso. Então, para mim, é, é plenamente normal isso, né? É, dá para entender né, a, o mecanismo aí da, do, do, da autoanulação, é, esperando a recompensa do outro, a valorização, do outro, a aprovação do outro. Então, ah, se o outro faz X é porque ele acha certo. Se eu fizer X, ele vai achar certo também e vai me valorizar. Uh, por outro lado, eu lembrei uma, uma vez que a gente estava na casa do Ferrari, acho que foi no último encontro de oficineiros, um que o Ferrari fez uma observação sobre o. Acho que era sobre o uso de drogas, que independente da substância, existe uma diferença de quando você usa uma substância e uma substância usa você. E por que, que eu lembrei disso no meu caso? Porque nessa visão, uh, o que se chama de substância é ferramenta e na minha visão eu estou falando de um comportamento mas eu também enxergo ele como uma ferramenta então eu entendo aqui na, nessa parte de diário da consciência de que é, se eu estiver consciente de dos momentos que esse comportamento ele se torna é, é, manifesto eu posso aprender como ele funciona aprender um pouco mais sobre ele e que ele pode sim se tornar uma ferramenta na minha vida que eu, e eu sei que isso exige treino, né? exige prática Senão, eu vou ter um, uma, um comportamento altruísta né, submisso aí, é, mais, uma, mais uma porta né, de vazão para o comportamento altruísta submisso, que para mim já, já é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito na, na minha vida, é, mas que é um, é um comportamento que eu posso treinar ele para ser usado de outra maneira. Acho que não tenho, não consigo <risos> estender muito mais aqui. O que me veio é isso aí, em, relação, em termos de consciência e eu vou finalizar por aqui <risos> espero que aí nas, nas próximas semanas eu consiga é, ter algumas outras eurecas sobre essa questão
1: feedback coletivo dê um feedback visando ajudar seu colega a ter mais clareza sobre o ponto de dor que ele está analisando pode fazer perguntas dar opiniões propor análises e reflexões
3: Vamos lá. Um caso um pouco diferente, né? Mais interessante também. É a mímica. Eu fiquei com algumas perguntas que, que você pode responder na análise final depois, na semana que vem ajudar na reflexão pra gente entender melhor pra você entender melhor, né que é o mais importante é... fiquei me perguntando se, por exemplo você comentou que nos seus relacionamentos você tem essa tendência né, de, de imitar os sonhos comportamentos, trejeitos tá? é, então essa mímica acontece mesmo quando está sozinha assim você não está próxima da pessoa está sozinha na sua casa, você continua repetindo assim, um comportamento, por exemplo. A Parece que o, os objetivos da pessoa você também tomou para si, né? isso ficou claro. Mas até os comportamentos, então, como se você sugasse a personalidade, então, mas diariamente, então, isso aí não ficou claro para mim. É, também, você falou que, que você ter tomado consciência desse comportamento já está te ajudando né? inclusive com o relacionamento atual então, que você inclusive pode usá-lo de uma forma positiva né? você se perguntou por que, que, que ele acontece né, automaticamente Provavelmente porque eles começaram bem cedo esse comportamento né? Sem nem perceber sim, que é um negócio foi. igual nossos comportamentos de sobrevivência infantis. Né? Você já tem maestria nisso, mas virou uma, uma habilidade né? subconsciente. E agora você vai aprender a domar. pelo né? todo jeito então provavelmente o, com a prática você já vai conseguir resolver essa questão mas agora a gente precisa ver essas outras coisas que você comentou em relação ao sofrimento de do sentimento de vazio, da frustração, da raiva né? porque esses três sentimentos estão ligados, né? falou que com esse comportamento vem um sentimento de vazio porque você não sabe quem você é né? você não sabe se você está sendo você se você está sendo o outro e você disse que poderia ser o né, um outro submisso você está agindo como o outro como uma forma de agradar mas essa resposta não te satisfaz né, que me faz imaginar que pode ser outra coisa porque senão você já não estaria nem trazendo para cá, né? Mais essa questão. De eu teria sido eureka, que você teria resolvido. Eu. eu acho que para mim, uma pergunta chave seria: será que o vazio é por conta do seu comportamento? Ou o seu comportamento é por causa do vazio? É, o que eu quero dizer com isso é que: será que você. Por se sentir primeiramente vazia, subconscientemente, com vazia eu quero dizer, você não saber quem você é, você não saber para onde você vai, nem você saber para um, o que você quer. Será que isso não te faz querer pegar a resposta do outro, o gabarito do outro, o jeito de ser do outro? Vamos dizer que você está perdido totalmente. E aí você encontra, você conhece uma pessoa que você admira. Nossa, essa pessoa, ela eu gosto dela por algum motivo e tal E ela parece saber o que ela está fazendo O sonho dela parece ser interessante Talvez esse seja o jeito certo E aí, mesmo que você admire uma característica dela com a qual você tem uma ressonância Você acaba comprando o pacote inteiro e pegando pra você E... Que é o que a gente meio que faz com os nossos pais, né, quando a gente é criança, para sobreviver, porque a gente é o único modelo que a gente tem, pelo menos bem no começo, né. E isso, eventualmente, o falou, traz vários, vários problemas. Se for isso que eu falei, faz sentido, né? E. Mas como você falou que você já tem, você já está achando né, um caminho que você quer seguir, que é o de ser terapeuta e tal, talvez isso também diminua. Né? à medida que você vai percebendo e conseguindo sentir melhor dentro de você as coisas que são valorosas, seus desejos, né? seus objetivos, também talvez essa tendência, esse comportamento diminua. Junto com a consciência de perceber quando você está fazendo isso, né? Mas é, em relação ao vazio... É importante a gente lembrar, né? Que você nunca vai saber quem você é... Porque essa pergunta nem faz sentido, né? Ela faz sentido no nosso... No nosso paradigma... Comum, né? Da sociedade, da nossa cultura, né? De achar, bom, eu sou o Thiago e o Thiago é quem? Ele é, ele é o cara que gosta de pizza portuguesa gosta de ler tal e tal e, e correr e assistir filmes de terror e esse é o Thiago né? ou seja o Thiago é filho de memória o Thiago é feito de comportamento que ele repete né? e quando a gente faz isso a gente quer que dá para mudar esses hábitos então a personalidade é hábito Só que atrás do hábito não tem nada Não tem ninguém né? Então você nunca vai ter uma resposta Você vai ter o que você já fez Só que tudo isso você pode mudar né? E o que você quer O que você valoriza Seu objetivo isso Você vai sentir ao longo do seu caminho Mas isso também pode mudar o seu GPS vai te levar para um caminho, mas tem uma hora que acabou a sua missão ali e vai te levar para outro. Então, quem é a Bruna? Né? Eu acho que é a chave, isso que você falou, dentro dessa minha teoria, é, Você. Quando você falou. O seu medo de não. Você falou. Algo parecido com não me encontro. Daí a chave é Não sei por onde caminhar né? Talvez esse seja o motivo De você pegar o caminho do outro Que é, talvez seja um medo De você não saber onde você está indo Para onde você vai De soltar a corda né? E deixar rolar E eu não conheço Como sempre eu falo, <risos> Eu não conheço história O que eu tenho são Zé, o seu relato da, da outra semana em que você estava falando sobre as, como a sua agenda é cheia né? e eu não sei se tem relação mas essa, toda essa questão né, de ter uma agenda e ter, ter, ter os horários e, é, se manter ocupado né me faz pensar que, que você está aqui sempre buscando uma atividade e ter a certeza de que você está no caminho né? no caminho para algum lugar né? você gosta de ter objetivos e cumpri-los e saber que seu tempo está sendo bem gasto né? talvez te apavore não saber se você não saber onde você está né? não saber, será que eu estou no lugar certo no caminho certo, sendo do jeito certo pode ter algo a ver com isso né? a gente tem muito na, na sociedade o medo de perder tempo de estar tá parado né? ser improdutivo medo do futuro vai que se eu ficar parado muito tempo não chego em lugar nenhum e perco as oportunidades que eu poderia ter tido e eu acho que na verdade é, é porque a gente não tem na nossa cultura né, essa questão de não precisar se definir né, e poder ser qualquer coisa que a gente quiser a gente tem que se definir, saber quem nós somos o que nós gostamos etc, etc e isso pode ser uma angústia para quem não se identifica com nada, assim. Não. não tem essa, esse negócio forte de. eu sou isso, eu sou aquilo. Então talvez seja uma. Né, provavelmente é uma vantagem sua que por a gente não aprender como lidar e não aprender nem que isso é uma coisa que existe a gente lida mal com isso né? e eu sei que isso também foi uma característica minha que eu sempre me senti muito vazio e sempre quis ter né? sempre tentei emprestar de outros lugares para saber como eu deveria ser como que qual que é a filosofia que eu deveria adotar para ver a vida do jeito certo então eu espero que Espero ter acertado <risos> Espero que tenha ajudado Ok Um beijo até nós
4: E aí, boa tarde Beleza? É, então é... Eu endosso muito esse, esse feedback aí do Tiago, é, essa questão que ele levantou aí, existencial, é, ela é muito profunda e acho que vale para todo mundo aqui. E vale muito a pena você cair fundo aí nesses, nesses questionamentos que ele fez. Achei muito, muito válido mesmo. É, eu até mudei meu feedback um pouco. Ah, só que eu vou te trazer outra, outra visão que, que eu tive. E você vê se faz sentido, né? É uma questão aparentemente simples, mas... Mas tem duas facetas, né? Que é... É uma característica sua que você gosta, mas às vezes não está sabendo usar. Quando você foi contando isso, foi me eu lembrei daquele caso que você contou no cegofonia de que você era bem novinha e aí parece que você falou pra, pra sua mãe né que você não não queria que ela sentisse dor e que você sentisse no lugar dela é, então isso mostra um esse traço seu né de, de é, assim é uma esponja né em relação a, ao outro De absorver o que o outro sente É, é uma empatia né, que você tem E nessa memória que você conta Fica bem claro, né você carrega isso até hoje ah, Só que quando você fala de, de valores né, Que você vê no outro eu acho que vale a pena você se perguntar se você não está usando uma estratégia para receber valor do outro e seria uma estratégia assim infalível né porque se você imita é, para quem é é outro esse submisso a melhor estratégia que ele pode usar que ele não perde é quando ele imita o outro que aí ele reduz a chance de rejeição a zero porque, se ele percebe alguma chance de rejeição na pessoa e ele imita ela, acabou, né? Assim, a, a pela lógica, ele zerou o jogo. Assim, ele não pode ser rejeitado. Eu falo assim porque eu também já me vi em situações desse tipo já de imitar alguém. É... Só que eu não tive essas crises existenciais profundas que você teve, né? Então pode ser, pode ser um caminho mais existencial. Só que fica aí para você pensar e refletir sobre a questão do, do prazer de agradar o outro, né? É, que esse prazer pode te levar a imitar o outro. Tipo, você quer agradar tanto que você até imita. E esse prazer de agradar o outro vem de onde, né? De onde começou isso? E essa empatia sua, que você fala que pode ser usada a seu favor, é, pelo que você conta, assim eu não te conheço tanto né? ainda, mas pelo que você conta é uma característica sua, é natural de você. E pelo seu caminho que você está está trilhando, dá pra perceber que você vai saber usar bem usar bem essa característica, só que essa questão da imitação é, tem que ir na raiz, né, senão senão não muda o hábito, né e a minha visão que eu tive foi de de você investigar o prazer de agradar o outro é Aquela questão que você falou da, 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 da infância, né, que eu falei de eu sinto a sua dor por você. Isso pode ser bem emblemático aí para você investigar. Outra coisa que eu, eu pensei aqui que pode ser útil é, para o seu autoconhecimento, é que quando você falou que imita até o sonho da pessoa, é.. Será que não seria alguma insegurança sua de, de não ter certeza do que quer e, e esperar uma receita pronta, né? Ah, algo, algo do tipo, eu não sei bem o que, que eu, eu posso ser, o que, que eu posso fazer, eu tô insegura, então eu vou em alguém que tá certo do que quer, né? Terceirizar a si mesmo. É, isso, isso pode ser reflexo de... Um hábito que você tenha de, de ser insegura. É, um medo de errar. É, medo de ser julgada por errar. É, algum peso de ter que sempre acertar. E às vezes é um mecanismo que sua natureza encontra de minimizar o erro. É, ah, eu vou no garantido porque a pressão para acertar é demais. Foi outra coisa que eu pensei aqui. Se ele for útil, ótimo. Se não for, você só descarta. E, e obrigado por compartilhar sua história.
0: Boa noite. Boa noite, Eurecário. É, pessoa, então, <risos> esse seu ponto de dor é, foi bem assim: uma situação a qual eu já me vi nela, né? É, quando eu, às vezes eu tô conversando com uma pessoa e eu começo a pegar o sotaque da pessoa, né? Quando eu vejo, já tô falando igual. Às vezes também a questão de gesticular, mímica mesmo, às vezes sem perceber, né, eu também faço, mas não tão assim igual você. Mas até tive aqui várias eurecas, né, com a sua situação, com esse seu ponto de dor. E lembrando também da sua história, né, é... A questão de, da dor, onde né, toda a sua história você sempre, sempre cuidou muito dos outros, né? Você sempre foi tipo uma, uma mãezona. Eu acho que você pegou papel aí que, que não é seu. Eu também faço muito isso, que é querer ser mãe de todo mundo. Né? Então a gente tem que aprender a, a se colocar cada pessoa no, no, no seu lugar e não pegar papel que não é nosso. Né? Então, eu não vejo como, uma, como um defeito, eu vejo como uma característica né, sua mesmo, que você carrega aí desde, desde a sua infância, pela sua história, né, por tudo que você contou, e enxergo como uma grande qualidade... E assim, eu voltei e ouvi de novo né, o, o seu ponto de dor. Me ajudou a ter muitas eurecas aqui. tô Até agora ainda estou digerindo algumas coisas. <risos> Mas eu acredito que, que a sua preocupação ela está mais relacionada né, a você ajudar muito. Porque isso já, já é uma característica que está atrelada ao seu DNA. E, no fundo, você espera muito também. E aí, como não vem né, na, mesma, na mesma moeda, é onde que surge aí seu ponto de, de raiva, né, de frustração. Outra coisa que você citou também, pessoa, é com relação ao seu... Ao, um dos relacionamentos, né, e também esse último relacionamento que você tá, é de sonhar os mesmos sonhos que, que a pessoa. Eu não, não vejo como errado, né, até mesmo porque é, é o princípio aí do, do companheirismo. Então, eu acredito que faz parte você sonhar com a pessoa, né, mas você também não pode é, deixar de sonhar. Você, antes de, de sonhar com a outra pessoa, você tem que sonhar com você mesmo, né? Então, você precisa de se colocar em primeiro lugar. Você tem que acreditar em você mesmo. Você tem que priorizar você e os seus sonhos. E aí, você sonhar com a outra pessoa, mas tem que ter uma dosagem menor. Não pode... Colocar tudo, né? Eu acho que tá faltando aí um pouquinho de, de equilíbrio e as coisas vão, vão melhorar. E eu, eu acho que aqui, meu feedback para você é o seguinte: eu acho que você tem que, que se aceitar, né? Ver é, quem você é, suas características, todas as qualidades, a pessoa bacana que você é, quem você se tornou. É, se aparecer alguma característica na outra pessoa que você acha que é algo bom, que vai somar, não vejo nada de errado você né, começar a, a imitar e colocar e levar isso pra sua vida. Mas eu acho que você já pode começar a ligar o foda-se aí pra, pra galera, né, que o que que vai pensar o que que não e começar a ter sua opinião própria e se achou ruim é, paciência é a sua opinião e vida que segue né então eu acho que a, 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 esse ponto seu de frustração e raiva ele está muito ligado a essa vontade que você tem de agradar sempre e eu acho que isso é um ponto também é, que às vezes é, é importante ficar atento né entendeu porque disso porque sempre agradar porque sempre perfeito porque nós é, temos direito de errar né então eu acho que você tem que começar a colocar em prática né você as suas é, suas vontades seus desejos e aí você vai atrair as pessoas que de certa forma tem também as mesmas as mesmas características né porque acaba que a gente atrai isso, né? Então, a gente atrai o que a gente é, a gente projeta o que, o que a gente é, o que a gente pensa, o que a gente vive. Então, eu acho que você tem que ficar bem, bem tranquila e aos poucos tudo vai encaixar. Então, assim, meu feedback é nessa linha, até vou começar a me observar mais também, e espero ter contribuído aí. Um grande abraço e boa noite.
5: Boa noite, vou dar meu feedback. É... O que eu pensei, assim, o que eu percebi que mais pegou para você foi na parte que você disse que... Ao estar imitando, ao perceber, ter a consciência de que você estava imitando a outra pessoa... Você se viu é, sem saber quem você realmente era. E eu acho que é, nós, cada ser humano, é uma cópia de várias outras pessoas. Tem um pouquinho de cada, porque a gente aprende por imitação. A gente vai imitando, imitando, imitando. De tudo, tudo que a gente vê, a gente internaliza e aí a gente externaliza. E se comunica e se expressa dessa maneira que a gente aprendeu com o outro. É, e quando eu fui me questionar disso pra mim mesma, e daí eu pensei, ah, se eu tirar isso aqui que eu aprendi com tal pessoa, então não sou eu. Aí se eu tirar essa outra coisa aqui também, aí não sou eu. Então é de outro, vou tirar. E vai tirando, tirando, tirando. Quando você vê, o que sobra é nada. Então, você vai perceber que você é o nada. Que você não tem esse negócio, quem eu sou, o que eu gosto sempre. É, nós vamos aprendendo e vamos mudando. E o que a gente julga que é bom, a gente continua. O que a gente julga que é ruim, a gente é, larga para lá e não pega para gente. Mas eu vejo que a gente copia muito, os seres humanos imitam muito. Eu acho que isso é natural do ser humano, porque nós somos o nada. E a gente espelha o outro tentando se conhecer nessa, nessa busca de agarrar, de se agarrar a um personagem fechado. Tipo, eu sou assim, 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 ah, tá bom. Então, eu tenho um gabarito fixo, como se a gente tivesse um gabarito fixo, e a gente não tem. É igual o livro que fala lá do, do gabarito, que viver é, é uma brincadeira de se descobrir sem ter gabarito. Não, não existe é, o gabarito consciente, né? É, a gente não sabe, na verdade, quem eu sou quem a gente é, Tem até é a música do teatro mágica. Eu não sei, na verdade quem eu sou, já tentei calcular o meu valor, mas sempre encontro o um sorriso e o meu paraíso é onde estou. Por que a gente é desse jeito? Criando o conceito de tudo o que restou. Então, a gente quer criar um conceito de nós mesmos. E quando a gente vai percebendo que a gente não tem, que esse conceito não existe, a gente entra em desespero. Ai, meu Deus, quem sou eu? É, qual que é o meu personagem? Qual que é a minha essência? E aí, eu tenho essa sensação de que isso não existe. E eu acho incrível que você tenha se dado conta dessa... Você tenha tido essa consciência de que você está copiando. Porque a maioria está sempre copiando e não percebe isso. Acha que está sendo ela mesma. E... sei lá, acho que não existe isso de, de ser eu mesma como se ser eu mesma tivesse ali um escrito num papel dentro de uma caixinha tudo que eu sou, e aí quando eu quero ser, eu vou lá e consulto essa caixinha, pra ver, ah, eu sou isso aqui, então eu vou ser desse jeito, então eu penso que não tem problema nenhum de imitar o outro, de sentir o que o outro sente, inclusive eu acho que isso é maravilhoso, de imitar o sotaque, eu amo quando eu tô conversando com alguém do Nordeste, e aí eu começo a falar igual a pessoa. Eu acho, uau, wow, tô falando nordestino agora. <risos> e quando a gente imita assim, conscientemente, é conscientemente que eu falo, quando a gente per se percebe ali no pulo do gato imitando, é, é como se a gente tivesse meio que entrado no mundo do outro. Eu acho isso maravilhoso porque é uma capacidade incrível de entrar no mundo do outro. Empatia é uma coisa que é muito, é, tem muito valor para mim. É que você está experimentando um pouco do jeito que o outro é, do que ele sonha, do que ele pensa. E não é por isso que você está perdendo a si mesmo. Porque você nunca vai perder a si mesmo. Você é o experimentador que está experimentando experiências. Você não é uma caixinha, uma, um gabarito. Você é um ser totalmente livre para ser e experimentar tudo que você quiser. Então não tem um limite para você ser, ou fazer, ou pensar. Você pode imitar, você pode ser, você pode copiar, criar. Tudo é você experimentando. E nada do que você fizer vai ser você não se experimentando. Porque mesmo que você estiver tentando ser outro, você está se experimentando tentando ser outro. E não tem como você ser outro, você experimentar como você experimentar o outro. Por mais que você copie, é você, do seu ponto de vista imitando o outro, entrando ali no mundo dele, na personalidade que você percebeu e às vezes até que você gostou e você queria experimentar ser assim, você queria experimentar se sentir assim, mas ser não tem como ser o outro. É um momento assim, passageiro, e a gente vai colecionando essas imitações, e elas vão ficando até inconscientes e tem muita coisa. Se você for investigar tudo que você tem, do que você julga que é a sua personalidade, você vai ver que você aprendeu isso em algum lugar. Então, fica aí essa reflexão. E boas práticas e boas eurecas. Essa foi uma eureca que eu tive, que eu achei muito foda. Se eu tirar tudo... Quem sou eu, né? E aí eu percebi que não existe esse conceito de mim.
6: Oi, boa noite. Então, eu tô escutando essa, o seu depoimento, sua história, né? Seu ponto de dor. Hoje o dia todo, tentando encontrar alguma forma, alguma analisar de alguma forma para que eu possa te ajudar. E tava bem difícil. Mas achei muito interessante sua história. Eu já, já, já agradeço desde já por você compartilhar. E aí não sabia o que dizer. Fiquei pensando, nossa, como que eu posso ajudar de alguma forma, né? Porque, é, pra falar a verdade, eu nunca tinha escutado uma história assim. É, mas é Aí eu fui ouvindo os feedbacks do, dos, do, dos outros colegas e foi vindo algumas coisas, eu concordo, concordei com muitas coisas deles. Mas o último, da nossa colega aí do Juliane, e, e a, nossa, abriu minha mente assim de uma forma, acho que foi um eureka também, que, gente, nós não somos nada. É, tudo que a gente é, a gente aprendeu imitando, seja nossos pais, nossos irmãos, coleguinhas tudo, né? a gente nasce e vai só aprendendo, olhando, né? observando e fazendo igual. Às vezes cria, sim, mas eu penso que até a criação, às vezes, de algum lugar ela veio. Aquela intuição né? para criar e tudo. Mas eu também acho que vale a pena você também investigar. Essa questão da insegurança, que foi uma das primeiras que passou pela minha cabeça antes de ver qualquer outro feedback, mas eu fiquei pensando, será que é só isso, né? Como que eu posso ajudar ela melhor? Mas eu acredito que vale você investigar, se não é, é... Às vezes porque você não tinha consciência, não tem ainda, não tinha, não sei, consciência disso, né, de que, de que a gente é a imitação do outro, né? De muitas coisas, muitas pessoas juntas. E, às vezes, porque você não tem essa consciência, você teve essa questão é, de achar que estava sendo errado você imitar. Então, é, vale essa investigação da, que, da insegurança. E, mas eu acho que é isso. Nosso colega e a última finalizou, assim eu não tenho mais palavras, eu já não tinha antes, né? Agora, depois que eu escutei, assim, nossa. É, eu vou ter que falar aqui de novo um negócio que veio agora na minha cabeça, ainda pensando nesse caso seu. É, olha só, se é só eu que estou vendo isso, vocês também perceberam. E nós aqui, nesse, nesse grupo tão pequeno, a gente tá, Eu estou percebendo, às vezes eu me pego falando igual algum de vocês. Alguma palavra diferente ou uma entonação. E eu acho que eu já percebi também outros e alguns de vocês também falando igual a outro. Então, assim, e é tão pouco tempo que a gente está aqui, né? Então, seja assim, essa coisa de imitar é, faz parte faz parte do, do de nós, né? É, das nossas experiências. Ah, só mais um detalhe que eu eu também estava pensando durante o dia achei muito interessante. É que isso pode ser um poder seu mesmo, né, uma, uma qualidade, uma característica, assim, não, talvez não qualidade, porque você às vezes sofre com ela, né, mas uma característica que você pode usar ela de uma forma que você vai aproveitar, né, disso. É, igual você falou, como você vai ser terapeuta, nossa, eu acho que essa é uma característica muito importante, vai ser, vai te ajudar muito e ajudar muitas pessoas também, essa coisa de empatia, de você conseguir sentir o outro e, e ver como ele vê com os olhos dele, né, nossa, com certeza vale a pena também refletir sobre essa questão, que pode ser um, um dom seu, né, que você não sabia que tinha assim veio meio assim, né, é, e que agora você pode analisar ele dessa forma
1: Análise final Agora que você refletiu mais sobre seu ponto de dor e recebeu o feedback dos seus colegas faça uma análise final respondendo novamente a mesma pergunta do passo 4 O que este acontecimento e sofrimento tem para me ensinar sobre mim e sobre ser humano?
2: Uh, bom, eu, inicialmente, quando eu, quando eu ouvi os feedbacks aqui, é, o, o primeiro sentimento que me veio foi é, uma certa raiva de mim, assim, porque é, eu enxerguei que, tipo, eu tô repetindo a história do, de certa forma, a, o conflito da minha egofonia, né, é, eu tô virando cachorro de novo. E, apesar de ter ficado com raiva de mim, em um certo momento, eu, eu me dei, né, na, na hora que eu fiquei com raiva, o mesmo feedback que eu dei para a Ju aqui no, no último áudio. Né, de que depois que você descobre, depois que você tem uma informação, você entra na fase da, da teima, da insistência, e né, eu tô na fase da teima. Só que aí uma dúvida que eu, que eu tenho para mim mesma é por que com a gente é mais difícil. É, eu fiquei um pouco frustrada comigo também, quando eu, eu parei para analisar a qualidade dos feedbacks que eu tava dando para mim mesma. É, e a qualidade até das minhas análises. Na, na primeira semaninha né, do exercício, quando a gente faz a, a descrição do problema, tudo, e o diário da consciência, é, várias vezes eu, eu peguei a minha análise do meu problema ali e falei, poxa, você pode estar tá fazendo melhor do que isso. É, e aí eu... <risos> Assim, para onde eu olho hoje, até o próximo problema, eu já estava refletindo sobre o próximo problema que eu vou trazer para quando recomeçar começar o ciclo aqui. E daí eu, eu insisti um pouquinho, pensei nele e tá, tal, não sei o quê. E aí eu vi que o cachorro estava lá de novo, né? Olhando para mim, tipo assim, nossa, não se livrou de mim ainda. É, e, e até para um exercício pessoal, eu vou, trazer, eu vou tentar trazer um problema que não... Não envolvo essa temática, porque tem outros outros problemas para eu tratar que não é diretamente relacionado a isso, né? Mas direto eu sinto que eu estou esbarrando nessa questão e, e que eu esbarro sem ver, né? É, é, para mim está um pouco difícil de compreender isso. Por que, que a gente fica tão cego para os nossos problemas? né? Talvez seja pelo envolvimento, envolvimento emocional. E quando é no outro, né? a gente chega com mais facilidade. É, mas enfim, o, do que vocês passaram pra mim, que eu, que eu reconheci, que eu super concordo, né? Além da questão do outro ex submisso descarado, é, e a estratégia de dominação do outro, né? Eu é, concordo muito primeiro com o que o, o, que o Alex comentou, de que é, é o melhor jeito de você ganhar o jogo. Quando você não. Quando você imita o outro, você não tem como perder. Só que pra ganhar o jogo pro outro, você perde pra si. Então, é aquela questão do sim para mim. Eu estou dizendo não para mim quando eu escolho ganhar um jogo para o outro, né? E o objetivo, ele tem que mudar. Não é a questão da ganhar o jogo ou não, né? É, é porque que você joga. Enfim, e... Então, é isso. Também concordo com é, vários de vocês passarem essa informação, mas com, com grande ênfase aí, a Ju, de que não, não tem um jeito certo de ser, né? A gente, a gente pode tentar comprar a identidade... Ou, ou forjar a identidade com base no modelo de outras pessoas. É, só que a questão é que a gente sempre vai ser uma miscelânea né? E aí nesse impasse eu cheguei à conclusão de que. E aí provavelmente eu já tinha essa conclusão aí no bolso, né? Mas enfim, aquelas coisas que a gente tem esquece. De que o único problema da coisa é a consciência. Se você tá fazendo inconscientemente, você está provavelmente comprando identidade, né? É, forjando identidade, sei lá e com consciência você pode selecionar as peças que você quer ter na a, melhor do que as peças as características que você quer botar na sua ficha né <risos> é, RPGistas entenderão e, e é isso assim até o feedback do, do time botou para pensar um pouquinho aqui porque eu também é, cheguei na dúvida de que poxa se fosse se fosse só a Eureka né a Eureka da, da egofonia a egofonia por si só resolveria mas aí depois eu refleti sobre essa questão de que a informação é uma coisa a sabedoria é outra. É, e de que a prática talvez ela seja mais, muito mais extensa do que a gente imagina. Ah, em relação ao vazio, uh, eu fiquei refletindo que eu, não, no momento que eu, que eu tenho comportamento mímico, eu, eu sinto o vazio, né? mas que o vazio me leva a repetir o comportamento mímico pela falta de consciência, de consciência assim, no momento, né? de, de elucidação naquele momento. Uh, e sim, é, Tiago respondendo sua pergunta, acontece mesmo sozinha acontece tipo assim, é como se fosse a adoção de um comportamento e ele fica lá durante é, é, enquanto duram né, as minhas uh, as minhas relações com as pessoas a minha convivência com as pessoas, mesmo que as pessoas não estejam no momento presente comigo um, mas é isso assim. Um, eu acho que eu, nesse feedback né, nessa análise final eu não encontrei muito além do que eu, do que eu já soubesse mas encontrei novamente o fato de que eu estou esquecendo do que eu sei, né? É, esquecendo do, de como dizer assim pra mim. Ah, e eu percebi também o, a dificuldade aí, né? O, o quanto eu, em relação a esse problema, eu estou com o pé na lama. Porque <risos> é, e uma lama assim que é difícil de sair. Ah, às vezes a gente sai por um momento, a gente fica consciente e tal, mas é muito fácil é, se esquecer, principalmente num... num uma situação em que a gente está acostumado a agir do mesmo jeito há muito tempo, né? no meu caso há muitos anos, para essa questão. Um, e daí eu tenho que, eu acho que eu, o principal aprendizado é pegar leve comigo e falar, não, beleza, você caiu no buraco de novo, levanta daí que vai dar certo, tá? não sei o quê. Porque tem a opção de, de, de me martirizar também e falar, não, não, não pode errar, né? Então, que é o mesmo mecanismo do, do treino submisso, você não pode errar, então você dá um jeito de agradar. É, mas é isso, agradeço demais o feedback de, de todo mundo. É, cada um deles acrescentou um pontozinho aqui na minha análise. É, a, a Karen e a, a Claudinha também, nos, nos feedbacks finais, aí arremataram o, o, as primeiras informações que foram trazidas. E eu acho que cabe, cabe investigar assim, né, o porquê de, de alguns traumas, no sentido de que, é, o comportamento do Chiri Kira Cachorro, ele vai voltar em várias situações diferentes, né? E às vezes ele vai ter coisas diferentes por trás, mas coisas diferentes para quais eu dou a mesma resposta, né? Que é, não, se eu agradar o outro, eu vou garantir ali a, 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 um bom relacionamento, a sobrevivência e enfim. E, e a, a pseudoideia, né? A ideia falsa de que o outro não vai me punir, sendo que ele vai punir de todo jeito. Então é isso, assim, um, um retorno aqui a. As informações que eu já tinha, né? É, e um pouco chateada aí por não ter visto isso, mas enfim, de certa forma compreensível por eu ter visto. Uh, acho que é isso por enquanto.